0: Hoy en 180 grados hemos titulado el tema las amistades y la relación de pareja. Para desarrollar este tema me acompaña Angels Aranguivel, él es psicólogo clínico, especialista en terapia cognitiva, locutor y conferenciante. Angel, bienvenido a 180 grados y la primera pregunta obligada, ¿influyen las amistades en la relación de pareja? Hola
1: Virginia, muy buenos días, Un saludo para ti para todos los que nos están escuchando en esta hora y bueno, ciertamente es una pregunta muy interesante, ¿influyen las amistades en las relaciones de pareja? Eso va a depender del enfoque que se le pueda dar a, ese, a esa influencia, lo que llamamos nosotros influencia. Cuando tú comienzas una relación, obviamente tienes también contigo una historia donde hay amistades, familia. Y de repente tiene que haber un equilibrio entre, entre tu relación de pareja y la relación con la que tú venías fomentando desde hace tiempo con, con personas a las que consideras tus amistades, tus personas allegadas. Ahora, lo que sí es importante establecer es que la confianza algunas veces da pie a que yo me sienta con derecho o, con, o, o me sienta con la capacidad de tomarme la atribución de dar consejos, de repente... Donde no debo darlos o donde no me los han pedido. El problema de dar consejos, así a la ligera, es que de repente lo que para ti pudo haber funcionado, no sabemos si para esta persona también funcione. Entonces comenzamos a aconsejar, comenzamos a recomendar cosas en función de lo que ha sido nuestra experiencia, sin valorar ciertamente si por lo que está atravesando nuestro amigo o nuestra amiga en esa situación de pareja o en cualquier índole, de verdad le va a servir, le va a ser útil ese consejo y le va a generar bienestar. Entonces, esto es muy importante, porque hay amistades que se sienten con el derecho, se sienten inclusive en la obligación, lo idealizan de esta manera, de proteger a la amistad contra cualquier cosa que venga, y entonces puede ser que en esa creencia se tergiverse el papel que debe tener un amigo ante la relación de su, de su allegado, y pueden comenzar de esta manera a presentarse situaciones incómodas.
0: Angel, yo, yo he escuchado personas que dicen los amigos quedan para siempre, pero las parejas van y vienen y es como, es como ese poder que, que tienen las amistades para decir, mira, ¿sabes? Podrán venir todas las que quieran, pero yo soy el que debo permanecer para siempre. ¿Realmente eso es así?
1: Eso es relativo. Hay relaciones de pareja que duran toda la vida. 40, 50 años juntos y en ese transitar de esa vida de pareja vemos como hay amistades que van y vienen eh, por situaciones, por mudanzas, por quizás cada quien llega un momento en la vida en que tienes que perseguir tus propios intereses, tus propios ideales y eso te aleja a veces un poco de las amistades, cosa que no debería ocurrir pero que así es la vida, entonces cuando nosotros decimos que las amistades quedan y las parejas van y vienen es un término que va muy pro hacia la amistad y es, y es importante cultivar amistades pero también es importante el amor de pareja, también es importante el amor el amor digamos pasional, el conformar una familia, el tener hijos todo eso es parte del proyecto de vida de una persona, pero si bien es cierto que esa, esa aseveración es muy relativa porque es posible de que cuando yo esté un pasando por un mal momento producto de una ruptura sentimental o de una crisis matrimonial, siempre están los amigos allí, pero es que esa es la función del amigo. El amigo siempre está para esos momentos en que tú necesitas precisamente, como dices dicho, una mano amiga, un hombro, un, un, un abrazo, un... Una palabra de aliento. Siempre es importante contar con personas que nos quieren y que, y que están pendientes de nosotros. Pero como dije al principio, siempre es importante mantener un equilibrio y sobre todo establecer límites. Hasta dónde puedo llegar yo como amigo a inmiscuirme en la relación de pareja de esa amistad.
0: Angels Aranguivel es mi invitado de hoy en 180 grados, psicólogo clínico, especialista en terapia cognitiva. Conversando sobre el tema las amistades y la relación de pareja. Pareja, ese equilibrio que se debe tener entre ambas relaciones. Angel, eh, la autoestima baja, la inseguridad, los miedos, ¿pueden convertirse, en tu opinión, como en esos detonantes para que los amigos interfieran en la relación de pareja?
1: Indudablemente que sí. Una persona que tenga problemas de autoestima, eh, problemas de inseguridad por supuesto que la convierte en una persona más maleable más manipulable y eh, vulnerable a algunos tipos de consejos y si cae por ejemplo en las manos de un amigo de una amiga tóxica mucho peor eh, lo importante de esto es que yo como amigo de verdad debo entender y debo tratar de caer en cuenta qué es lo que necesita mi amigo mi amiga en ese momento para yo poderlo de alguna forma brindar ese apoyo que está necesitando de repente a lo mejor a mí su pareja no me cae mal pero en el fondo sé que no es, un, que no es una mala persona y entonces comienzo a, a, a valerme de esa vulnerabilidad de esa inseguridad que tienen que tiene mi amistad para comenzar a socavar la relación eso no está bien hecho porque cada persona es libre, cada persona necesita y debe tomar sus propias decisiones, no por influencia. Hay momentos donde, por supuesto, si lo amerita. Hay casos donde la relación se torna demasiado tóxica, violenta, con agresiones físicas, verbales, psicológicas. Entonces yo como amigo puedo tomar la iniciativa de, mira, yo estoy notando esto, que está pasando esto? ¿Qué pasa contigo? ¿Cómo te sientes? ¿De verdad estás, estás conforme con esto que estás viviendo? entonces yo como amigo puedo allí recomendar ciertas cosas pero eso de andar diciendo lo que yo haría siendo tú no siempre funciona porque como dije al principio las personas no todas son iguales y lo que me sirvió a mí puede ser que no te sirva a ti.
0: Angel durante la entrevista tú has mencionado mucho los límites que son importantes para mantener ese equilibrio en la relación tanto de pareja como de amistad. Pero la pregunta es, ¿cómo los establezco?
1: Mira, quien debe establecer límites eres tú, porque la amistad la tienes tú. No permitir que sea tu pareja quien te establezca los límites a menos que sea, bueno, eh, hay relaciones, hay amistades y amistades, ¿no? Entonces, de repente, una vez se da cuenta de que esa amistad eh, no es tan sincera como aparenta ser y uno puede hacer la recomendación. Pero, ¿quién debe colocar los límites en la persona? Es decir, mira, yo ahora tengo una pareja, estoy en una relación y obviamente eh, necesito dedicarle tiempo. Eh, si es de estas amistades que vienen siempre a ponerle el plato de la pareja, a meterle ideas en la cabeza, uno es quien tiene que dar un parado. Y decir, mira, yo te voy a agradecer que, que respetes mi relación. Esta persona es con la que yo decidí compartir o por lo menos intentar forjar una relación. Así que te agradezco que te sientas feliz por mí pero que te evites hacer comentarios que vayan en detrimento de esa relación porque va a terminar afectando la nuestra. Hay que ser asertivo en todo momento. Hay amistades que lo hacen, casi nunca lo hacen con mala intención, sino más bien porque ven cosas que de repente uno no ve por estar enamorado, pero siempre hay que ser asertivo para decir las cosas y sobre todo entender cuando la persona no está en posición o simplemente no quiere escuchar nada o o recibir consejos donde no nos han pedido.
0: ¿Se puede continuar con las amistades de la soltería sin afectar la relación actual de pareja?
1: Por supuesto que sí. Es que, mire, la mayoría de las amistades que nosotros tenemos durante toda la vida las conocemos estando solteros. Y una vez que nos casamos, entonces lo que podemos hacer es intentar de ampliar ese círculo de amistades con los tuyos y los míos. Y los nuestros, que son los que van, los que van apareciendo a lo largo... De esta relación matrimonial, pero siempre es importante mantener y cultivar esas amistades que me han venido acompañando durante toda la vida. Entonces, hay parejas que de repente sacan a los, a, las, a los novios o a las novias de ese círculo de amistades, y por supuesto que eso puede generar un punto de quiebre. Entonces, lo interesante de todo esto es ver de qué manera hago que esta amistad o estas amistades se involucren en mi relación al punto de vista social. Vamos a organizar una comida, vamos a salir juntos al cine, vámonos de rumba inclusive, sabiendo de que estos son mis amigos, esta es mi pareja y que... Y no es caer en el dicho de que primero fue sábado que domingo, simplemente es el, la oportunidad de ampliar mi círculo social tanto para él como para ella y de fomentar nuevas amistades que puedan compartir intereses, que puedan compartir gustos, que puedan compartir aficiones, en fin. Todo esto va a depender también del grado de empatía. Y de grado de interés que comparta, porque por ejemplo, aquel amigo que solamente le gusta y derrumba todos los fines de semana y no busca hacer otra cosa como una reunión en familia, si nosotros ya tenemos una pareja establecida con chamos, por ejemplo, no podemos andar en la, en la onda de aquel amigo soltero que todo todo derrumba todo el tiempo. Entonces, quizás en ese momento yo busco reunirme más con personas que tengan más o menos mi misma con, contextura o mi misma conformación familiar para. También compartir ese tipo de actividades, llevarlos a al cine, llevarlos a la piscina, organizarles alguna reunión, compartir en familia una comida. Todo esto es importante en la medida que yo voy creciendo con mi pareja, también voy viendo qué es lo que necesito y cuáles son las personas de las que me quiero rodear.
0: Ahora, ¿qué hacer con esas amistades o amigos que tenemos que basado en su experiencia negativa no le fue muy bien en su relación, despierta el celo y comienza como a llenar de ideas negativas a mi amigo o a mi amiga con respecto a la pareja que tiene.
1: Este punto es muy importante, resulta que yo tengo una mala experiencia o tuve una mala experiencia con mi relación de pareja, con mi matrimonio, con mi noviazgo, etcétera, y entonces yo me hago la creencia de que ninguna relación sirve y que ningún matrimonio sirve y yo decido estar solo o estar sola por el resto de mi vida y entonces pretendo que los demás sigan ese mismo patrón de vida. No puedo. Yo no puedo obligar a los demás a que hagan lo que yo hago simplemente porque para mí me funciona. Y muchas veces no es que me funcione. Muchas veces ando por allí pergonando que estoy feliz, que estoy satisfecho con mi, con, mi, con mi soledad. Y resulta que en el fondo lo que estoy es pidiendo a gritos un poco de atención. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Hay amigas que les gusta dar muchos consejos basados en sus experiencias y no valoran si la situación por la que está atravesando su amiga es igual a la de ella entonces comienzan a dar consejos desde de su dolor y resulta que aquella persona lo que está necesitando no es precisamente ese tipo de consejos sino más bien apoyo alguien que la escuche pero que no le diga lo que tiene que hacer entonces eso ocurre mucho esa, esa frase como por ejemplo no déjalo si ninguna mujer se muere por estar sin un hombre eso es la, eso es la idea que tú tienes la creencia que tú tienes pero de repente para tu amiga es importante la relación de pareja, para tu amiga es importante vivir en familia, sobre todo cuando ya es una familia consolidada, con hijos, con todo, de, con cierto tiempo ya de relación, es mucho más difícil tomar decisiones. Entonces yo tengo que ser muy cuidadoso o muy cuidadosa de ese consejo que voy a dar porque más allá de estar ayudado es lo que puedo estar generando mayor confusión.
0: Muchas gracias Angel por compartir toda esta información a nuestros queridos oyentes de 180 grados.
1: Bueno, Virginia, muchísimas gracias por tu invitación. Como siempre, un placer compartir contigo estos temas que tanto nos encanten y sobre todo poderle llevar a las personas algunas nociones, alguna orientación desde humilde, el humilde conocimiento que cada quien pueda tener al respecto. Algún comentario que quieran hacer las personas pueden contactarme a través de 414, 672 1414 y seguirme en mis redes sociales, arroba sercognitivo.